0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je souhaite la bienvenue à ma nouvelle invitée. Ça fait très longtemps que je n'ai pas reçu quelqu'un sur le podcast, donc je suis trop contente de recevoir Charlotte. Charlotte, bienvenue Coucou Alors, Charlotte va se présenter, oui, oui. <rire> C'est la question la moins intéressante euh, pour la personne qui va y répondre puisque je pense que tu dois répondre euh, mille fois à, ce, à, ce, à cette question bateau. Euh, mais déjà, vas-y, présente-toi en quelques mots pour nous expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais.
1: Alors oui en effet on me le demande souvent et c'est pas ma partie préférée parce que j'aime pas du tout les cases, euh, mais va falloir que j'utilise quand même certaines cases pour me définir, sinon ce sera assez compliqué. Euh, je suis communément ce qu'on appelle une énergéticienne. Euh, J'avoue que je n'aime pas du tout ce terme-là parce que j'ai l'impression que je vais allumer des lampes ou autre chose alors qu'il n'y a rien de tout ça. Euh, en gros, la manière dont je me suis définie le mieux, ce serait guide en énergétique dans le sens où j'aide les personnes à renouer avec leur intelligence innée, euh, vraiment en fait leur potentiel inné, euh, révéler en fait la personne qui qu'ils qu auraient dû être s'ils n'avaient pas eu tout leur traumatisme, euh, toute leur peur, euh, tout leur conditionnement, essayer de réveiller en fait cette intelligence signé euh, du corps euh, qu'il a de libérer etc et donc j'aide les gens à, à se reconnecter à ça et en libérant le
0: corps du coup. Pour vous contextualiser un petit peu tout ça avec Charlotte, on s'est rencontré à Paris, c'était quand C'était l'année dernière non Ouais,
1: c'était en septembre, je
0: crois. Et puis, bah, j'ai décidé de recontacter Charlotte parce que euh, j'avais envie de la recevoir sur ce podcast. Je parle beaucoup de philosophie du yoga, je parle beaucoup de développement personnel, etc. Et j'ai eu absolument zéro expertise ni connaissance euh, dans tout ce qui est soins énergétiques. Et, euh, et je trouvais ça merveilleux de pouvoir te recevoir ici. Donc déjà, merci d'avoir accepté d'être sur le podcast. Merci à toi. Et puis, on va, on va plonger un petit peu dans le sujet. Donc... Euh, tu vas nous expliquer un petit peu euh, plus ce que tu fais, ça c'est certain, parce que je pense que pour beaucoup, comme pour moi, c'est encore quelque chose de très flou. Euh, c'est pas quelque chose, pour ma part, que j'ai beaucoup expérimenté. Je connais beaucoup euh, tout ce qui est Reiki, par exemple. Euh, c'est un peu la seule pratique vraiment énergétique euh, que je connais. Je connais plein de pratiques spirituelles aussi. Euh, donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est alors l'énergie, déjà, comment toi tu l'as définis en, en yoga Je sais pas si c'est exactement la même chose, en tout cas en yoga on dit qu'on a un prana, donc on a cette énergie, cette force de vie qui est en nous et qu'on va chercher à protéger, cultiver, faire grandir, etc. Est-ce que c'est le même type d'énergie
1: Ok, bah déjà c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui j'ai eu des soins et on m'a beaucoup demandé la différence entre Reiki et soins énergétiques donc c'est marrant que t'en parles euh, maintenant euh, Oui, ce serait similaire à ce que t'appelles ton prana mais en fait oui et non, enfin c'est... Je vais tout t'expliquer <rire> J'adore ça, en plus c'est mon moment préféré euh, En gros si tu veux, euh, l'énergie moi je le vois vraiment d'un aspect scientifique très corporel, très quantique de la chose dans le sens où dès l'instant on va être au niveau de l'infini petit, On est au niveau de ce qu'on appelle la physique quantique parce que les règles ne sont plus du tout les mêmes au niveau physique, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, tout est fréquence. et en quantique on estime justement que la matière c'est un ralentissement de l'énergie. Dans le sens où, bah, si tu zoomes euh, sur ta main, tu vois là, tu regardes ta main, c'est de la matière. Et si tu zoomes un, un milliard de fois dans ta main, tu verras que des particules qui vibrent à la vitesse de la lumière. Et donc, en fait, finalement, tu verras que du vide. Et c'est ça qu'on appelle l'énergie. C'est couramment ce qu'on appelle le 99% de vide qu'il y a dans l'atome. Donc, en fait, si tu veux l'énergie, ce serait la fréquence informée, l'intelligence innée première du corps qui est dans les particules, euh, qui leur permet de dire, bah, typiquement, une particule, elle sait que il y a un système dans lequel elle va devoir dire « Ok, bah, je vais devenir un noyau. Ok, je vais faire ci, je vais faire ça pour devenir un atome. Ok, bah, je vais faire ci pour devenir une molécule, etc. » Jusqu'à molécule, protéines, cellules, organes et nous. Euh, et donc voilà, c'est vraiment l'intelligence innée première du corps au même titre que t'as pas à, à dire à ton corps comment digérer, t'as pas à dire à ton corps comment cicatriser. Et vu que tes émotions, euh, tes pensées sont aussi des fréquences, sont aussi des énergies, euh, émotion hormone c'est extrêmement lié et donc la manière dont je vois les choses la manière dont je travaille c'est vraiment que j'aide le corps à libérer ce dont il a plus besoin euh, pour vraiment révéler son potentiel euh, dans le sens où il y a beaucoup de conditionnements comme je te disais tout à l'heure, euh, on vit une expérience on va mettre en place des protections pour se protéger de ces expériences là et donc en fait on n'est pas nos traits de personnalité on n'est pas nos caractères parce qu'en fait une pensée va générer des émotions qui vont générer des comportements et des traits de caractère et des traits de personnalité
0: D'accord. Ouais, tu nous as remonté la chaîne. C'est hyper intéressant. Est-ce que, dis-moi si j'ai mal compris, mais si on a un traumatisme, si on a une blessure ou si on a une, même une pensée négative, par exemple, est-ce que ça va venir, euh, donner, j'ai envie de dire, une énergie négative qui n'a rien à faire ici ou est-ce que ça vient bloquer notre propre flux énergétique? Est-ce que, tu vois, c'est un ajout négatif ou est-ce que c'est un blocage?
1: Euh, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre je dirais que c'est plus une information que tu vas transmettre dans le sens où ton corps il génère tout, tous les jours des informations, tu as les informations émotionnelles, tu as les informations physiques de par ta posture, tu as les informations chimiques de par ce que tu manges, de par ce que tu mets dans ton corps et ta pensée au même titre que tes émotions, ça va être tout simplement une autre information qu'il va traiter. En fait, le corps va pas faire la différence entre quelque chose qui est bien ou qui est mal dans tous les cas, le corps lui ce qu'il veut c'est maintenir ta survie. Donc dans tous les cas, même si tu es au bout du, bout du bout du bout du bout du rouleau, tu vois tu es encore en vie, tu respires, voilà, tu dis il voilà, y a toujours des choses, des, des choses en fait, euh, qui continuent de, de, de mettre en place pour juste faire en sorte que maintenir ta survie. Et donc ce sera juste une information en fait, ni bonne ni mauvaise, c'est simplement que ça va être une information qui va venir en fait euh, renforcer soit une croyance, soit un conditionnement, soit une peur, euh, soit justement une mémoire dans le cas d'un traumatisme où finalement... Le traumatisme, il va être lié à une mémoire émotionnelle qui va être dans ce qu'on appelle ton système limbique, c'est ton cerveau émotionnel de l'expérience. Et en fait, en pensant à ça, bah malheureusement, tu vas régénérer les mêmes émotions. Et vu qu'émotion et hormones, c'est extrêmement lié, bah tu vas régénérer les mêmes hormones. Et le truc, c'est que le cerveau, euh, notamment dans certains types d'ondes, euh, il a du mal, en fait, à identifier ce qui est réel euh, de ce que tu projettes. Donc, le souci, en fait, en faisant ça, en ayant une pensée dite négative par rapport à un trauma, c'est tout simplement que ton corps ait l'impression qu'il revive ce trauma, alors que ce n'est pas le cas.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec, tu sais, ce qu'on parle de des situations de déjà-vu Est-ce que c'est lié à l'aspect énergétique
1: ah, je me suis jamais posé cette question.
0: Je sais même pas d'ailleurs, je sais même pas d'ailleurs si ce truc est vraiment vrai même si on a la sensation, tu vois de euh, de revivre des situations ou des moments. Moi, je l'ai déjà vécu, je pense que c'est le cas de tout le monde. Euh je ouais. sais pas si c'est parce que en fait on a un tu sais un souvenir qui est stocké mmh. et un détail de cette situation qui nous ramène à ce souvenir alors que finalement tout est complètement différent, mais tu as quand même l'impression de revivre la même chose, tu vois
1: bah Après, je pense que dans le truc de déjà vu, il y a plusieurs choses. Euh, la première, si on prend vraiment au sens propre de la manière dont fonctionne le cerveau nous on est conscient justement de notre partie consciente mais je sais plus combien c'est le pourcentage mais franchement c'était énorme c'était plus de 60% de notre inconscient qui travaille en fait en en background euh, donc si tu veux il y a plein d'informations en fait dans ton environnement que tu vas stocker mais de manière complètement inconsciente et donc toi consciemment Marine tu vas pas dire bah tiens je sais pas j'ai vu ce store vert avec ce monsieur à la casquette qui était assis en train de boire son café mais en fait ton inconscient si et donc, si jamais tu re, enfin, tu revas dans un endroit où il y a un store vert, etc., il va y avoir une espèce de connexion avec ton inconscient en disant « Waouh, c'est un peu bizarre, ça !» Et ça va refaire le lien. Donc ça, ce serait la première explication. Et la deuxième, ce serait que, justement, au niveau de l'infiniment petit, euh, si tu veux, ce qui est hyper... Euh, enfin hyper comment dire, mindfuck avec la quantique, c'est qu'en fait euh, la position de la particule n'est pas définie tant que tu ne l'as pas observée. C'est-à-dire que tant que tu n'observes pas la particule, elle est partout en même temps, elle est dans un espèce, ils appellent ça un, un quanta d'ailleurs, donc c'est un champ en fait, un champ quantique, euh, et elle est partout en même temps à la fois, et tant que tu ne l'as pas observée, elle n'est pas figée dans son état, dans sa position. Donc finalement, tant qu'on n'a pas figé notre regard au niveau microscopique, toutes les réalités, euh, tu vois, se, se superposent. C'est un peu comme la théorie des cordes dans, euh, dans Interstellar, qui est une vraie théorie quantique d'ailleurs, mais c'est que voilà, toutes les réalités, tu vois, se superposent, et que du coup, bah, c'est toi qui vas figer ton regard et donc ta position sur une réalité, et donc paf, ça va se figer, et donc forcément, vu qu'inconsciemment, on capte le champ... Par exemple, moi j'appelle ça le test de l'ascenseur, j'adore ce test, c'est tout le monde est déjà rentré dans un ascenseur et il y a des personnes, tu t'en fous qu'elles soient super proches de toi, alors qu'il y en a d'autres, tu veux pousser les murs, tu vois, ça c'est ton champ énergétique typiquement, donc on l'a tous déjà utilisé, et c'est juste que un, deux, donc, enfin, tout va au niveau de ton intuition, et il y a des moments en fait où peut-être que tu as une sensation de déjà vu, mais c'est ton champ qui a récupéré une information. Mais je partirais quand même sur la première, euh, sur la première. Vu que la matière c'est un de d'énergie, normalement, consciemment, on n'est pas censé avoir une conscience du champ quantique à ce point-là. Donc je partirais sur la première euh, version.
0: <rire> J'avoue, la première, la première quand tu l'as dite, elle a fait beaucoup de sens euh, pour moi avec l'aspect le, le, de l'inconscient qui tu ouais. captes l'information. C'est hyper intéressant ce que tu as expliqué aussi par rapport aux différentes réalités. Je parle souvent justement de tout ce qui est subjectivité et euh, sa propre réalité, la réalité des autres. Alors moi, je parle un petit peu plus de intelligence émotionnelle en fonction de tu vois de comment tu te situes et du coup j'ai trouvé j'ai trouvé ce parallèle euh, hyper intéressant et quand tu as parlé d'intuition euh, justement euh, dans cet ascenseur et du champ énergétique finalement qui va euh, bah, jouer son rôle euh, de quelle manière en fait ça te donc le travail que tu effectues d'un point de vue énergétique sur les personnes qui viennent te voir, de quelle manière, en fait, ça aide ces personnes à se reconnecter à leur intuition et, et du coup, de quelle manière tu définis, toi, l'intuition
1: Ah, très bonne question. Euh, alors, de la manière dont ça aide les personnes à se reconnecter à, notre, à son intuition, c'est tout simplement que quand ton corps, il a énormément d'informations, du coup, de par ce que je disais tout à l'heure, les informations physiques, chimiques, émotionnelles, euh, et donc tes pensées, etc., ça crée une sorte de bruit à l'intérieur de toi. Okay. Euh, suivant ton état émotionnel tu vas avoir du bruit entre guillemets bon je mets les choses dans des cases pour qu'on comprenne hein, du bruit positif euh, quand t'as de l'excitation, t'as du bonheur etc et tu vas avoir du bruit entre guillemets négatif et quand il y a du bruit entre guillemets négatif euh, vu que c'est quelque chose qui va être euh, très stressant pour le corps dans le sens où tu vas venir mobiliser ton système nerveux sympathique donc celui de l'action, de la veille, du danger tu vas être un petit peu en alerte en hypervigilance euh, et malheureusement on est nombreux à être euh, dans cette cet état là, euh, donc moi je définis en soit mode survie, soit une montée de survie. Parce que si c'est une montée, ça veut dire qu'elle s'installe pas, si c'est un mode, ça veut dire que ça fait déjà plusieurs temps qu'elle est vraiment installée. Et donc, le souci, c'est qu'il y a tellement de bruit que c'est comme si tu avais une espèce de petite alarme en warning, tu vois. Et c'est pas quand tu as une alarme en warning, tu, tu vas réussir à voir. Imaginons, c'est une alarme de feu chez toi. C'est pas le moment où tu vas voir qu'il faut changer les plantes, euh, enfin l'eau des plantes, qu'il faut nettoyer les carreaux, euh, qu'il faut que tu fasses le ménage, je sais pas, qu'il faut que tu changes ta déco. Non, t'es focalisé sur cette alerte-là. Et donc en fait, toutes les parties les plus subtiles de toi, tu ne les sens même pas, mais tu vois on a tous ça, enfin euh, c'est très courant en tout cas le truc de par exemple, et le français est bien fait là-dessus, on dit que parfois il y a des personnes qui tiennent sur les nerfs, tu vois, et elles vont travailler, 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 et elles partent en vacances et elles tombent malades, tu vois. Ça, typiquement, c'est pas du tout que le corps, il a dit, vas-y, je vais la punir parce qu'elle a travaillé comme une folle, là, c'est des vacances, euh, voilà, en mode karma bizarre, tu vois. C'est simplement que, il euh, y a eu une période où tu tenais, en effet, sur les nerfs, et notamment le système sympathique. Du coup, ton système immunitaire, lui, il était au taquet, euh, voilà, il essayait vraiment de gérer, il disait, oulala, il y a une alerte déjà de dingue, c'est pas le moment de tomber malade, parce que là, il euh, y a déjà, il y a déjà le feu, donc on va pas, en plus, avoir une maladie, c'est pas, c'est pas le moment. Euh, et donc à ce moment-là, une fois que tu pars en vacances, tu changes d'environnement, ton système il baisse, il repasse, euh, enfin il repasse, généralement il est en sympathique toujours, mais il va rebasculer plus facilement en parasympathique, donc là vraiment le calme, l'apaisement, le repos, et donc à ce moment-là, ton système immunitaire lui aussi se baisse, et donc là tout ce qui était sous le tapis, donc en fait, si t'avais déjà été en léger parasympathique, ou du, du moins ce que j'appelle l'état créatif, quand t'es vraiment connecté à ton corps, à ton intuition, etc., ben en fait, tu l'aurais déjà senti, ça, tu dirais « Oh là, je suis en train de tirer sur la corde, là, je sens que je suis un peu fatiguée », voilà, et tu l'aurais senti, tu aurais dit « Ok ». Sauf que quand il y a beaucoup de bruit, mais ben en fait, tu le sens plus du tout, et on voit ça même, parfois, on est dans des périodes de travail acharné on ressent pas la faim… On ressent pas la soif, on ressent pas plein de choses, alors que notre corps, il a toujours ses besoins fondamentaux. C'est simplement que ce n'est pas sa priorité. Et donc, moi, j'aide le corps, en fait, à libérer vraiment toutes les mémoires traumatiques qu'il a, euh, que ce soit vraiment toutes celles voilà chimiques, physiques, émotionnelles, euh, qu'il a vraiment gardées euh, de par l'accumulation de tout ce qu'il a compensé, etc., pour lui permettre, en fait, bah, qu'il y ait moins de bruit, et que la personne, du coup, elle puisse entendre, en fait, toutes les parties les plus subtiles d'elle.
0: C'est hyper intéressant, parce que, et c'est très juste ce que tu disais, c'est euh, ce côté où en fait, bah moi ça m'est déjà arrivé de me dire en fait, euh, j'ai l'impression que j'ai pas faim ou que j'ai jamais faim ou que j'ai pas soif et que j'ai jamais soif, c'est trop bizarre, etc. Et, et c'est quand même, c'est très dur euh, naturellement et seul d'arriver à se reconnecter. Alors, tu vois, du coup, après, tu vois, tu as un peu des mécanismes qui se créent. Alors, moi, tu vois, j'ai un peu cette impression. Après, du coup, tu crées une habitude. Tu dis, bah, en fait, bon, j'ai l'habitude de manger à ce moment-là, donc je vais manger parce que, bah, je fais la même chose le reste de ma journée, donc il n'y a pas de raison que je mange moins. Je je prends par exemple l'exemple de l'alimentation parce que je pense qu'il parle beaucoup. Et à côté de ça, tu as beaucoup de gens qui vont te dire, qui vont te parler d'alimentation intuitive, mange quand t'as envie, quand t'as faim en tout cas, et mange, mange pas quand t'as pas faim. Mais moi, je sais, moi qui... Je pense que je suis ce genre de personne que tu as un peu décrite qui va bosser, 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 et du coup qui va très facilement perdre euh, le contact et l'entendre vraiment de mes sens et de ce que j'ai vraiment besoin. Et je me sens très facilement déconnectée de tout ça et je trouve que c'est très dur et que ça prend aussi un peu de temps, le temps que tu vois que tu reviennes dans une phase qui est un petit peu plus douce, pour vraiment être connectée à, à ce genre de sens-là. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que dans notre société actuelle, c'est difficile d'être connectée à son intuition.
1: Oui c'est difficile parce qu'il y a beaucoup trop de bruit extérieur et intérieur parce que tu vois même toi, tu vois tes pro t'es profs de yoga, tu fais du yoga toute ta journée donc on pourrait se dire ok elle est hyper connectée à son corps mais du coup ton corps tu le challenge énormément tu vois tu le pousses toujours à dire est-ce que je peux aller encore plus loin dans la posture etc donc il y a un espèce de rapport où ton corps aussi il se dit dans tous les cas il va y avoir un effort donc toi tu vas peut-être plus facilement te reconnecter à ton corps par la douleur et l'inconfort par exemple des courbatures, euh, de fait d'une torson que as du mal à faire plutôt que des choses très très subtiles de ah bah tiens je suis en train de digérer genre oh bah tiens euh, je sais pas genre là j'ai une légère petite boule au ventre parce que je suis peut-être stressée à cause de quelque chose et tu vois il y a aussi euh, on est dans un système aussi une vie où, où en fait tout passe vraiment par le cérébral et on a du mal à se dire en fait que notre corps a aussi son intelligence et sa mémoire et tu vois ça nous est tous arrivé je pense que on vive quelque chose et psychiquement vraiment c'est ok enfin vraiment on a un recul, on a un truc qui fait qu'on est en mode c'est normal et notre corps il est pas bien et là ça fait un choc parce qu'on se dit euh, attends moi psychiquement ça va mais j'ai la boule au ventre ou j'ai mal au ventre ou je suis pas bien, j'ai la nausée, j'ai un truc et là on se dit ok, en fait on contrôle rien nous on a vraiment, c'est le truc de tout à l'heure je sais plus, c'est faudrait que je retrouve le chiffre en plus j'en parle tout le temps euh, mais c'est vraiment voilà, nous on a juste conscience de la partie consciente et toute la partie inconsciente bah pour le coup, bah elle est dans notre cervelet et on n'y a pas accès, quoi.
0: On a même tendance, j'ai envie de te dire, on a même tendance à, à, à un peu l'occulter, à pas trop l'écouter et à être un petit peu trop enfermé justement, dans, dans la tête et dans le mental, en se disant, bah, j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Euh, ouais, je suis courbaturée, je me sens fatiguée, mais bon, est-ce que je suis vraiment fatiguée Moi, bon, et c'est très juste hein, ce que tu as dit quand tu parles du yoga postu postural, notamment, parce que du coup, c'est plus de cet aspect-là du yoga qu'on parle. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que il euh, y a deux jours, j'étais en live avec les filles et je leur expliquais, je disais, mais en fait, on, on fait du yoga. En fait, on se rend plus compte que ce qu'on fait sur notre tapis. Vous-même, vous vous en rendez pas compte que c'est dur et c'est un stress aussi qu'on donne au corps. Donc, parce qu'elle se disait, mais moi j'ai mal là. Je dis, mais moi aussi, en fait, j'ai mal. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal parce qu'en fait, on sollicite notre corps tellement euh, que forcément, à un moment, on va avoir des douleurs, on va avoir des blessures, etc. Tu vois mais alors, Et après, c'est ça que je trouve ça vraiment passionnant parce qu'il y a tellement de, de notions et de, de concepts et de, de choses qui vont rentrer en compte quand on va essayer de, de comprendre ces situations-là parce qu'ensuite, il y a... intervient l'ego. Moi, la manière dont je, je perçois l'intuition, c'est très connecté à l'âme, donc Atman, je ne sais pas si toi si ta notion un petit peu de ces termes de la philosophie du yoga, mais c'est cette essence d'âme qui est, qui est en nous, donc c'est cette intuition, c'est je pense que c'est cet être, cet être pur finalement vers lequel toi tu souhaites ramener les personnes en les débarrassant justement de, de ce superflu-là, donc finalement c'est ça, pour moi cette intuition, mais que malgré tout, et je pense que c'est là qu'est la difficulté, c'est cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, définie tu vois, comme tu parlais de Cass tout à l'heure, va définir le succès, la réussite euh, ou un, un certain statut par la performance et, ça, et en fonction de toi, ce que toi, tu vas admirer. Euh, mais les gens qui vont admirer quelque chose de physique, par exemple, ils vont du coup être bloqués dans un ego euh, et dans de la performance physique jusqu'à pousser le corps parce qu'ils sont plus bloqués dans la volonté d'atteindre ce qu'ils ont vu plutôt de est que leur intuition leur dit ⁇ Attends, calme-toi, là, je suis un peu fatiguée
1: ⁇ Ouais, bah, c'est le cas du burn-out, tu vois, enfin le burn-out, pour le coup, je pense que tu as toujours des signaux, des petits signaux de ⁇ tu te lèves, tu vas peut-être avoir mal à la jambe, bah ouais, il y a un truc qui t'empêche d'avancer, ou au bassin, est-ce que tu veux pas tourner la page, tu as la boule au ventre, t'es pas bien, il y a un truc, et finalement, tu te dis ⁇ Mais non, c'est pas grave, et tout, il y a un espèce de truc, tu te dis ⁇ Je tiens, je tiens ⁇ parce qu'il y a aussi un conditionnement, je trouve, et, et pour le coup, qui est très français, enfin, j'ai vraiment vu ça en France, de euh, ⁇ La vie, c'est une lutte ⁇ Genre, tout est compliqué, de toute façon, si tu veux réussir, faut que t'en chies. Il y a un espèce de truc de... de Il faut faut lutter, c ce sera dur, ce sera pas facile. enfin Alors que pas du tout. Oui, évidemment, il y a des moments de lutte, c'est normal. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais c'est pas que de la lutte. Si tu pars en disant, de toute façon, la vie, c'est une lutte, bah forcément, bah, tout ce que tu vas faire va être compliqué et tout ce que tu vas faire va t'amener à la lutte. Et je pense qu'il y a un, un peu ce truc aussi qui rassure l'ego de se dire... Ah bah du coup, si j'échoue, c'est pas grave, parce que vu que c'est une lutte de base, j'aurais tout donné, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Et tu sais, bah, un... on en revient un petit peu toujours à nos fameux réseaux sociaux. que, <rire> que... On y est tous, parce que c'est un vrai outil de communication et c'est un une très belle manière de, de connecter. Je vais pas refaire le débat sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi parfois ces dérives de tendance aussi un petit peu et aussi cette grosse tendance du « no pain, no gain ». Euh, je pense que c'est bien, en effet, tous ces domaines du yoga, de l'énergétique, qui ramènent justement un petit peu plus à, à notre part de yin, à notre part d'émotion, de, euh, de, 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 de féminin, etc. Euh, mais au-delà de ça, ouais, c'est vraiment dur, je trouve, euh, dans cette société-là, de, de sortir de cette case dans laquelle on veut nous mettre et de toujours arriver à trouver sa place et de sentir qu'on a de la valeur, tu vois
1: bah, la place, c'est vraiment... Enfin, je pense que là, les dix derniers soins que j'ai faits, c'était vraiment une question de place. Mais euh, je pense que, tu vois, on, on nous a tellement dit qu'il fallait faire pour être. Tu vois, même quand on est petit, on dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Tu demandes à un enfant qui est en pleine construction ce qu'il veut faire genre dans 20 ans alors que même nous, tu vois, quand... Enfin, je, je sais pas toi, mais moi j'ai des amis qui passent des entretiens et à chaque fois ils leur disent les mecs euh, ou les nanas, euh, vous, vous voyez où dans 10 ans Et tu as vraiment envie de leur rironner parce que tu as en main, mais je sais pas. Enfin, euh, là, je sais ce que je veux pour moi dans 10 ans, mais est-ce que dans 10 ans, je, fin, je ferais vraiment ce que là, j'ai envie de faire Et on a tellement focus sur le faire que du coup, on oublie complètement l'être. Et euh, moi, ce que j'essaye vraiment de de mettre en lumière, c'est que... On ne peut pas en fait réussir à faire quelque chose déjà si on ne ressent pas ce qu'on veut ressentir quand on aura fait cette chose-là, tu vois. Parce que si tu veux faire quelque chose, c'est forcément que tu as un besoin ce besoin il répond forcément à un manque d'un ressenti tu te sens pas respecté, soutenu écouté euh, voilà n'importe quoi t'as pas ta place quoi t'as pas la, la place tu vois et, et finalement bah du coup si tu te concentres sur le faire bah déjà tu te mets un objectif qui est beaucoup trop grand parce que du coup vu que tu t'es pas du tout la personne que tu dois être pour arriver à cette étape là bah en fait toi tu regardes un truc qui est genre euh, dans 10 ans et qui paraît complètement inconcevable mais si tu te concentres sur le ressenti de ok en fait qu qu'est-ce que je veux ressentir Et même, tu vois, dans quelle place, dans quel rôle je me sens le mieux Est-ce que je préfère être un, une leader une accompagnante, un soutien Parce qu'il y a forcément des choses qu'on aime tous faire et pour lesquelles on est naturellement doué. Et justement, on est tellement naturellement doué pour ça qu'on s'en rend même pas compte. Tu sais, c'est comme... Euh, bah toi, dans le gars tu dois avoir ça, ou parfois, tu te dis « Mais je vais pas raconter ça, tout le monde le sait. » Et du coup, tu le racontes après, tout le monde... A... « Waouh Mais c'est incroyable !» Et ça, c'est tellement un truc de, en fait, bah oui, pour nous, c'est inné parce que c'est devenu, en fait, un apprentissage. C'est devenu, en fait, quelque chose de... Voilà, la connexion, elle est faite, tu vois. Mais, en fait, ce n'est pas, pas inné pour tout le monde. Et, en fait, je trouve que c'est... Parfois, c'est ça le plus dur, c'est de savoir ce pourquoi on est doué naturellement. Parce que c'est les trucs qui nous paraissent les plus obvious.
0: C'est vrai. Et, en fait, mais tout ce que tu dis aussi, ça, je pense qu'il y a... Il euh, y a une vraie transition aussi qui est en train de se faire euh, nous de notre génération aussi parce que je pense qu'à l'époque enfin tu parles à tes parents ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire parce qu'en fait les, les schémas de pensée étaient différents je pense qu'on est on est dans une génération aujourd'hui dans un monde beaucoup plus moderne mais et par moderne, j'entends qu'il va être beaucoup plus en effet orienté vers l'être. Alors ça vient de plus en plus en effet et on l'apprend de plus en plus. Je pense jusqu'à ce que l'éducation en tout cas française intègre ce type de d'activité ou de classe, je sais pas, pour se reconnecter à l'être, il va il va y avoir un petit peu de temps, mais je pense qu'en effet, ça va dans cette direction là parce que c'est vrai que bah à l'école, tu continues d'apprendre de l'histoire, des mathématiques, de enfin, tu vois des choses qui sont quand même très euh, qui sont des outils, finalement, qui vont t'aider à faire, exactement, qui vont servir ce phare, mais qui t'aident pas, toi, à te reconnecter à toi et à, et à, et à ce potentiel-là. Et on, on dit que, tu vois, en yoga, toutes les réponses, elles sont déjà en toi. Et moi, je pense la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit, bah, en fait... Euh... Je vois pas du tout de quoi tu me parles en fait, je non. Parce qu'on a vraiment, il y a, comme tu le dis, il y a une masse énorme d'informations qu'on nous a données avec cette voix tout tracée. Il suffit que tu sois quelqu'un en plus comme moi par exemple qui soit très driven, tu vois, qui avance vraiment sur une ligne, qui fait, 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 fait qui a besoin que ce soit dur pour ressentir qu'elle accomplit des choses. Et ben c'est encore plus dur d'accepter que ce qui est facile est ce qui doit être. Et j'ai eu cette... Ouais. C'est très drôle que tu aies, aies parlé de ça parce que j'ai récemment vécu cette, cette phase-là où, en fait, c'était facile. Hmm. Et je me suis dit, c'est bizarre. Ça devrait ouais, pas être facile, tu Et vois
1: Ouais. quoi. Genre, ça ouais.
0: <rire> Et j'étais presque dans ce côté, genre, je m'ennuie parce que c'est pas assez dur pour moi ou je suis pas habituée. Moi, j'ai, enfin, tu sais, pour micro-histoire, j'ai fait un bac S. Pour moi, c'était la lutte la plus énorme de ma vie. Euh, j'ai été gymnaste, pareil, compétition, compétition. Donc, j'ai vraiment grandi avec ce, ce truc de, en fait, de no pain, no gain, hein, clairement. Ouais, Qu'en fait, fait, il faut, <rire> faut que tu en chies parce que si tu n'en chies pas, en fait, il va rien se passer. Et c'est vrai que ça nécessite des efforts. Ça nécessite de faire, quand même, un moment de se lancer dans quelque chose parce qu'on est dans ce monde, on est dans un monde matériel. Donc, on, si on pouvait vivre d'énergie du soleil, ce serait merveilleux, mais ce n'est pas encore le cas. Mais pour, en effet, mettre en place ces actions-là, je pense qu'il faut, euh, et pour que ça dure aussi, il faut être connecté à ce qu'on qu aime vraiment. Est-ce que toi, tu as déjà eu... Euh, bah dans la, alors déjà, toi, de la manière dont tu fais tes soins, de quelle manière, en fait, tu vas aborder Si, par exemple, moi, je viens te voir et je te dis... Euh, je te dis Charlotte, euh, je me sens très triste. Comment tu peux m'aider Juste, tu dis ça, je me sens très triste et j'ai pas d'explication.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, tout ce que tu vas me dire, euh, je vais l'écouter, mais je ne vais absolument pas m'en servir. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ta conscience, c'est pas. Alors, ça m'intéresse dans le sens où parfois il y a des personnes qui ont tellement déjà travaillé sur leur sujet que du coup, euh, je je vois qu'elles ont un certain recul et qu'elles sont plus 100% dans l'émotionnel, mais plus justement du truc de moi ça va, mais mon corps ça va toujours pas. Tu vois. Mais si jamais euh... Et voilà, dans tous les cas, je vais vraiment m'intéresser au corps, est-ce que ton corps a à me dire Vu que je travaille sur tes mémoires cellulaires, moi de toute façon, je vais me connecter à tes organes, donc là, si tu parles de la tristesse, je vais aller au niveau des poumons, en fait, chaque organe a une fréquence, chaque émotion a une fréquence, il y a des fréquences qui sont plus ou moins proches, comme la radio entre, je sais pas, 101.1 et 101.9, 101 est toujours sur RFM, bah c'est pareil euh, et du coup, bah, les poumons, typiquement, c'est la tristesse. Après, généralement, la tristesse, elle peut être liée à la colère parce que, justement, il bah, y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Euh, et donc, du coup, bah, je vais venir travailler avec tes organes, je vais venir apposer mes mains, je vais venir... Euh en fait juste trouver les points, je travaille beaucoup en quantique aussi dans le sens où euh, je vais essayer de trouver en fait le point, euh, c'est technique mais le point particulier où il y a le problème, typiquement ta tristesse genre si je scanne ton corps je vais essayer de trouver le point sur ton corps où est l'origine de ta tristesse, donc c'est pas du tout forcément au niveau des poumons. Et je vais essayer de trouver en fait son, son penchant opposé, tu vois, comme dans Ombre et Lumière, Ying Yang, pour essayer de refaire les deux, en fait, pour juste que ça arrive à une position neutre. Et il y a plein de choses en fait qui s'annulent comme ça, où les personnes elles ont une sensation de... il de, y en a beaucoup qui respirent d'un coup, et du coup je me dis yes, ça veut dire, tu vois, qu'elles ont ressenti qu'il y avait un truc qui s'était passé consciemment ou inconsciemment. Parfois il y a des organes aussi qui gargouillent énormément, et en plus c'est des bruits qui sont très... Euh, comment dire, c'est très surprenant, c'est pas des gargouilles de digestion, ça va vraiment être des... comme ça. Donc il y a Bramson qui sourit en disant, mais c'est quoi ce bruit euh, Parce que l'organe, en fait, il a retrouvé, en fait, juste euh, l'état qu'il qui souhaitait en opposition, tu vois donc euh, je vais juste aller travailler au niveau de tes organes, euh, beaucoup au niveau du ventre. Du coup c'est le deuxième cerveau euh, et juste euh, voilà plein de points aussi au niveau de la colonne vertébrale, mais que je vais soit travailler en, en directement par ton ventre euh, si jamais tu es en soin tout seul avec moi. Si on fait le soin massage et soins énergétique pour le coup bah, c'est les deux côtés. Donc là j'irai carrément travailler sur ta colonne et ton système nerveux. Mais voilà.
0: Et est-ce que tu travailles sur tout ce qui est parce que c'était des sujets dont j'ai beaucoup parlé et je sais que ça avait beaucoup résonné. Tu sais tout ce qui est troubles digestifs. J'en parle parce que tu viens de parler notamment euh, estomac, intestin, etc. Et du fait que c'était no, notre deuxième cerveau, que tout était lié. Est-ce que tu peux, si par exemple je viens de te voir et je te dis euh, Charlotte, euh, j'ai des problèmes digestifs. Euh, je ne sais pas où d'où vient le problème. Tu vois, genre j'ai aucun. Euh, j'ai fait des tests, euh, tout va bien, etc. Euh, du coup, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose de très émotionnel. En effet, je pense que c'est très lié l'émotionnel et quand tu digères bien ou mal, etc. Comment tu peux travailler toi là-dessus
1: bah déjà on va pas forcément à savoir enfin on va pas forcément chercher à savoir pourquoi parce que c'est pas le but dans le sens où même si j'ai l'information euh, te le dire ça peut te prendre la tête enfin après quand j'ai une information j'ai toujours demandé à ton corps si c'est ok si je peux te dire ou quoi mais tu vois de, de base si je te le dis il bah, va y avoir un truc où toi si t'es mental en plus tu vas conscientiser donc tu vois tu peux réveiller de nouveau le truc. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est essayer, en fait, de retrouver, en fait, pareil, ton intestin, il y a forcément un moment où il était OK, ben, on va essayer de retrouver, en fait, l'endroit, en fait, la mémoire particulière au niveau de ton corps où c'était OK. Et tu vois, c'est trop drôle que tu parles de ça, parce que la semaine dernière, j'ai une personne qui souffre énormément de constipation et qui m'a dit, mais c'est fou, à chaque fois que je viens vous voir, pendant une semaine, j'ai un transit, mais génial <rire> Et genre, ça m'a trop fait rire, parce que j'étais en mode, bah oui, mais en fait, c'est le corps qui libère, et... Et justement, vu que, bah, par exemple, la constipation, c'est clairement que tu veux tout garder. Bah, quand on fait un travail au niveau, bah, de tes mémoires cellulaires, bah, ton corps, il dit, bah, c'est parfait. On, on va, on va tout vider, tu vois. Donc, on va tout, on va tout lâcher. Et donc là, paf,
0: transit parfait. Mais du coup, en effet, par exemple, je te parle de cette personne, mais ça veut dire que quand tu vas faire un soin, ça va être euh, ponctuel au sens où tu vas. Parce qu'en continu, ensuite, on va restocker, on est d'accord
1: bah De toute manière, euh, pour moi, l'énergétique, c'est pas quelque chose que tu fais en one shot. Je sais qu'il y a des personnes euh, qui me disent « Ouais, moi, je fais un soin tous les ans, etc. » Mais pour moi, ça n'a pas, de... en fait, pas de sens dans le sens où c'est comme quand tu vas à la salle de sport, bah, tu vas pas y aller une fois et dire « C'est bon, euh... Genre, j'ai tous les muscles que je voulais, tu vois. En fait, t'as tellement d'informations tout le temps que t'es toujours perturbé. tu vois. Il y a toujours des perturbations, etc. Donc, au départ, un soin énergétique, on va dire que ça va être de la libération. Et après, ça va plutôt être du recalibrage. Moi, pour le coup, tu vois, je vois une chiro qui fait que de l'énergie. Et vu que je fais des soins énergétiques et je vois beaucoup de monde, je la vois toutes les semaines. Et... Pour le coup, j'ai vraiment pas de problématique enfin digestive et tout ça a été traité depuis longtemps et vraiment juste dans mon équilibre dans mon champ dans ma colonne, enfin tout quand je fais pas une fois par semaine, genre typiquement quand c'est les vacances, mais je le sens. Je suis en mode ah, je me sens à côté, j'ai pas de douleur, j'ai pas de truc, mais je me sens euh, je me sens moins là, tu vois. Et donc c'est pas ça enfin, ça va pas être ponctuel. En fait, dans, dès que c'est le début dans le sens où dès l'instant où justement tu es dans le mode survie, il y a trop de stress, donc en fait oui, je vais te faire une montée de parasympathique. Oui, ton corps il va s'apaiser, il va libérer, mais je serais pas là en fait pour euh, te dire bah ah bah non là faut pas que tu manges de la tomate parce que bah du coup bah ton corps il va ça va pas. Euh, bah là tu vois typiquement je fais du sport, mais là au niveau de ta scoliose bah ça va pas parce que ton corps là il est en train de prendre de ouf et du coup tu ramènes un stress chimique. Euh, physique, pardon, bah, du coup, en fait, enfin, forcément, il y a des choses qui vont prendre beaucoup, beaucoup plus de temps, euh, mais dans tous les cas, t'as un bien-être au début, mais, en fait, ce qui est très drôle, c'est que tous les, en fait, tout ce dont je parle, en fait, tout ce qui est développer, enfin, développer son potentiel, etc. Euh, c'est quelque chose qui paraît tellement abstrait quand t'es en mode survie, et, et c'est trop drôle, tu vois, parce que là, j'ai eu plein de personnes que je suis euh, peut-être depuis un an qui font un soin tous les mois, justement, de recalibrage, et, euh, et la dernière fois dans la semaine, j'en ai eu trois qui sont venus me voir en panique, mais vraiment en panique, en me disant « Charlotte, je suis retournée en mode survie, ça y est, je suis revenue, genre comme avant, c'est la catastrophe et tout !» Et en fait, c'était simplement une montée de survie, et en fait, il y avait tellement d'équilibre dans leur corps que justement, la moindre montée de stress... En fait, elles l'ont vraiment senti viscéralement, alors qu'avant, en fait, ce serait passé complètement inaperçu. Et du coup, il y avait une panique énorme. Et tu vois, bah là, pour le coup, en, en une heure, c'était réglé, tu vois, parce qu'en fait, c'est juste une montée. Donc, tu désactives la montée, tu fais, ok, c'est bon, là, ton le corps euh, arrête de faire des bêtises, là, euh, on va se calmer. Tu désactives le truc, tu traînes du système nerveux, tu régules tout, et puis après, la personne, elle part, elle est pisse, quoi.
0: Ouais c'est fou bah du coup une fois qu'ils ont connu ce que c'était que d'être dans un état complètement euh, serein calme et, et bien et après ils vont beaucoup plus bah c'est ça aussi ça les reconnecte beaucoup plus justement à, aux différents états finalement
1: Et c'est ça qui est le plus frustrant je trouve parce que justement c'est que en fait plus tu vas bien et plus le moindre truc mais le mini truc en fait tu le ressens très 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 fort tu vois et du coup, c'est très frustrant parce qu'il y a un truc de... Enfin, moi, je sais que parfois, genre mon corps, je lui dis, mais euh, c'est bon, enfin genre, t'arrives à réguler ça, 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 ça. Euh, là, je mange un concombre, tu pètes un câble. Euh, je suis en mode, bon, euh, tu fais pas trop d'efforts, tu vois. mais euh, Et du coup, c'est assez frustrant parce que t'as ce truc de, oh, mais ça va super bien. Et pourquoi, là, il y a le mini truc que tu vas sentir très fort donc, c'est un peu frustrant dans ce sens-là, mais d'un côté, c'est merveilleux parce que, du coup, tu es tellement connecté à ton corps que le moindre truc, justement, tu le sens et tu le sais. Et du coup, typiquement, quand on parlait tout à l'heure de l'alimentation intuitive, etc., tu te poses plus la question, tu le sens, tu vois. Tu dis, ok, bah là, en fait, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de, de force. Là, non, en fait, ça va, je suis en train de gérer le truc d'hier. En fait, je vais plus m'hydrater, etc. En fait, tu le ressens. As plus cette... En fait, ça passe plus par le... par le mental, en fait. Ça passe vraiment par le ressenti de je me connecte à mon corps. Ok, de quoi il a besoin
0: est-ce que tu as connaissance, de, on en a parlé il y a quelques jours, de ce nerf qui s'appelle le nerf vague
1: Ah bah justement je voulais t'en parler, parce que c'est justement, en fait c'est pour ça qu'on appelle le, le, le ventre le deuxième cerveau, c'est que le nerf vague, qui est vraiment le nerf de l'apaisement par excellence, d'où le malaise vagal, euh, le truc c'est qu'il parcourt tout ton système digestif jusqu'à ton cerveau, donc c'est vraiment le nerf, mais, mais en fait si ton nerf vague va pas bien... Clairement, ton système digestif va pas bien, ton émotionnel va pas bien. Enfin, en fait, ça va tout dérégler. Il est tellement important que même au niveau de ta thyroïde et tout, il enfin, y, a, y a plein de choses qui peuvent travailler, en fait. Donc, en fait, si ton nerf vague va pas bien, tout ton corps va compenser et tu vas avoir beaucoup plus de choses, euh, beaucoup plus de choses vite. Alors qu'en plus, pour reprogrammer son nerf vague, vraiment, enfin, à la base, ça va être de prolonger l'expiration. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. D'où aussi ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ça va vraiment permettre de juste travailler sur son air vague, mais comme un interrupteur et via la respiration, déjà, tu peux vraiment, vraiment, vraiment le réguler.
0: C'est dingue. Et tu vois, quand on en a parlé, c'était il y a deux jours. Je me suis dit, mais comment je découvre ça maintenant C'est fou, non Tu vois, genre, je me dis, on, a un, on nous donne un, un amas d'informations dont on n'a absolument pas besoin et on pourrait très bien se passer. Et ce type d'informations-là... On n'a jamais appris, enfin, moi, j'ai fait, euh, comme je dis, j'ai fait un bac j'ai fait de la bio. On m'a jamais parlé de ces choses-là qui sont des choses qui peuvent vraiment, toi, t'aider. Parce que, bah, moi qui suis quelqu'un de, je suis un être naturellement stressé. Et quand je parle de stress, c'est pas, c'est tous ces stress aussi dont t'as, as parlé. C'est pas que euh, quelqu'un, je suis pas juste quelqu'un d'anxieux, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très sensible au stress. Donc, du coup, moi, j'apprends ça il y a deux jours. Je me dis, mais c'est quand même hyper dommage parce que quand es en école, etc., euh, après, pour vocation d'avoir un travail qui potentiellement va être stressant et on t'apprend pas toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est triste. Mais
1: non, mais c'est vrai, mais c'est comme, fin, tu vois... Euh, moi, il je, je, y a un organe que j'adore qui est le foie, parce que je le trouve vraiment incroyable au niveau énergétique, dans le sens où il, il a cette capacité de transmuter de colère qui brûle à ce que j'appelle colère qui réchauffe. Donc, colère qui brûle, c'est toute la colère que tu connais. Et colère qui réchauffe, ça va vraiment être dire non, poser tes limites, mettre en avant tes valeurs. Et j'en parle beaucoup pendant les soins, tu vois, après en débrief, quand le foie, il tire pas mal. Et il y a plein de personnes qui me disent, attendez, mais juste, il est où mon foie et je me dis mais c'est fou en fait qu'on nous apprenne pas en fait genre le rôle euh, physiologique de chaque organe à quoi il sert quand est-ce qu'il travaille en plus il y a plein de personnes qui vont se reconnecter à ça complètement directement comme euh, des heures miroirs ou des trucs ou alors ah je me suis réveillée à 3h du matin ah bah du coup oui c'est mon foie parce qu'entre 3h et 5h c'est mon foie mais d'accord mais du coup regarde ce qu'il fait vraiment ton foie parce que du coup si tu sens tu vois qu'il y a des choses déjà sur lesquelles il est en train de travailler de manière physiologique et qu'en plus de cela, tu as de la colère, bah rien que te connecter à ton foie, ça va l'aider, tu lui envoies de l'énergie, tu lui envoies de la conscience, tu as une espèce de connexion qui se fait, tu vois.
0: C'est très similaire, tout ce que tu dis, c'est très similaire à la médecine traditionnelle chinoise que tu dois connaître, du euh... coup. Ouais. Euh, parce que moi, j'avais bah, dans mon teacher training, j'ai aussi un training de yin, donc du coup, on avait appris, tu vois, tu, ça m'a rappelé beaucoup de choses quand tu parlais des points, justement, et le fait de de d'appuyer sur certains points avec euh, en effet l'opposition entre deux points ouais. et le lien euh, avec euh, tu vois les je me, alors moi je me rappelle plus parce que j'ai pas du tout pratiqué le Yin et enseigné le Yin mais par exemple tu peux appuyer sur le pied et ça je sais plus à quel organe ça connecte je trouve ça je trouve ça vraiment je trouve ça passionnant franchement c'est pour ça que je dis toujours que je fais du yoga restauratif et pas du yoga Yin parce que je construis pas tu vois je construis pas le Yin pour moi c'est c'est une vraie expertise euh, énergétique quand même derrière
1: Ouais mais après tu vois le tout c'est que dans la pratique énergétique t'as énormément d'intuition, euh, tu vois typiquement enfin euh, là euh, la technique des deux points, moi c'est une technique que j'ai canalisée et euh, en fait c'est un moment genre littéralement j'étais sur un foie justement et le foie voulait pas lâcher et en fait je sentais que c'était le moment mais il y avait un truc qui bloquait et, euh, et là vraiment, challenge accepted, j'étais en mode, non mais le corps est prêt, le foie est ok, genre là ça lâche pas, why Et du coup je me suis vraiment focalisée, je dis, ok genre, qu'est-ce qui se passe Et euh, en fait, euh, ça m'a dit, j'ai même pas cherché à comprendre, tu vois, ça m'a dit, alors touche ce point-là au niveau du foie, ensuite ça m'a dit, va à gauche de la colonne et touche la T5, donc la thoracique 5, je connais hyper mal la colonne, donc du coup j'étais en mode, ok c'est bon, c'est là, et là le foie il a lâché un truc, j'étais en mode... Oh Je t'en mais c'est incroyable Et la dernière fois, je faisais du rangement dans ma bibliothèque. Et il y a un livre qui est tombé, qui s'appelle Matrice énergétique, qui est un livre de Kiro, mais la Kiro, il y a vachement d'énergétique de aussi dedans. Euh, et j'ouvre le livre, et là, je tombe sur la technique des deux pans. Et je t'en mode, mais c'est incroyable, parce que ce livre, j'ai dû le lire il y a genre 10 ans en me disant « mais n'importe quoi, je comprends rien, euh, je sais pas ». Et tu vois, ça devait être dans mon inconscient, tu vois. Et mon inconscient, plus le chant il a dû se passer un truc quand j'étais sur ce foie-là, et boum et depuis, c'est genre la technique que j'utilise tout le temps dès qu'il y a un blocage et que je sens que, ben en fait, c'est le moment et que, en gros, pour faire un petit coup de boost. Mais c'est le truc qui marche systématiquement. Et en plus, il y a un côté un peu waouh effect parce que quand tu le fais sur une personne qui est assise, donc euh, à cheval sur la table par exemple, tu vas prendre un point au niveau frontal, du coup devant au niveau du thorax et du ventre. Tu vas chercher son opposition au niveau euh, postérieur. Et quand tu vas toucher les deux. C'est incroyable, mais tu as l'impression qu'on te tire en arrière. Alors vraiment, j'ai un touché mais genre je te mets un poids, une poignée de pulpe de main, tu vois. Et tu as l'impression que tu as une corde comme ça qui te tire en arrière. Donc à chaque fois, je leur dis bah, dès que c'est le moment pour vous, bah juste vous partez en arrière et je vous retiens et vraiment tu as des alors plus ou moins comment la personne allait Parce que justement quelqu'un qui est en super survie, typiquement, il va mettre beaucoup de temps à lâcher donc il va descendre tout doucement, mais ceux qui sont en full créatif, ce que j'appelle créatif, mais là c'est limite enfin, il faut vraiment que je les tienne parce que c'est c'est d'un coup, quoi. Parce que le corps, en fait, il a retrouvé, tu vois. Ça a fait vraiment genre...
0: Et voilà. J'adore, en fait, j'adore ton approche et euh, la manière de, de faire et de voir les choses parce que dans le côté un peu spirituel, les pratiques plus spirituelles, euh, moi, genre, je suis quand même quelqu'un d'assez pragmatique. J'ai beaucoup de mal, en fait, à me reconnecter et à... à, à être... Je dirais pas que je suis dubitative ou quoi, mais j'ai du mal en fait à, avec ces pratiques-là et ce que toi tu racontes, en fait je trouve qu'il y a un vrai lien en fait avec la matière, avec le corps physique et qu'il quelque... ouais. y a une intelligence finalement euh, euh, biologique derrière et je trouve que c'est euh, vraiment hyper intéressant Bah moi
1: c'est vraiment ma mission de vie, donc ça me touche que tu me dis ça, c'est vraiment de relier la science à la spiritualité dans le sens où évidemment que je viens travailler sur les chakras parce que je les sens dans les champs etc mais je fais un recalibrage, je libère et basta je vais pas m'attarder sur un chakra, tu vois pas mon rôle, si quelqu'un veut le faire, bah il ira y voir quelqu'un d'autre, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que je vois beaucoup de dérives spirituelles et j'avais fait un grand post là-dessus. Et il y a des fois, mais je vois des trucs, mais notamment en plus, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un espèce de dessor de entre guillemets fake quantique euh, où t'as des personnes, genre pour en plus, c'est des chiffres, tu sais, les chiffres miroirs, genre 333 euros, qui disent Oui, je vais vous faire faire un saut quantique. Bah, étant donné que la matière, c'est un ralentissement de l'énergie, bon courage pour faire faire un saut quantique, quoi. enfin un... Là, je... Là, tu vois, là, je suis dubitatif, tu vois. Oui, au niveau de l'infiniment petit, il y aura un saut quantique. C'est indéniable que, de toute façon, même tes particules, ça a été euh, prouvé qu'elles sautent des longueurs d'onde, c'est-à-dire qu'il y a des longueurs d'onde sur lesquelles elles sont pas. Donc, oui, il y aura un saut quantique. Mais pour que ça arrive à la matière, et qu'en gros, tu passes de, euh, bah, je sais pas, à marine intolérante au lactose à marine plus intolérante au lactose, non non, c est, c est, pour moi, c'est complètement impossible. Ou alors, si c'est possible, c'est vraiment un truc... Euh, là, pour le coup, c'est de la magie. Enfin, moi, je veux bien... Moi, je veux bien y faire un pèlerinage, là <rire>
0: Non mais c'est c'est bah on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec tout ce qui est dérive. Je pense que ce soit sur cet aspect-là mais sur plein 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 d'autres domaines et c'est là aussi où c'est le danger. J'en parle souvent sur 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 le podcast aussi où voilà, il faut faire attention en fait à toutes les informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux et euh, et s'informer aussi par soi-même et pas prendre tout ce qui vient comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se décrètent euh, ce qu'ils sont, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Tu sais, c'était un peu les dérives qu'il y avait beaucoup... Bon, moi, j'ai vécu pas mal à Bali, où il y a d'autres destinations comme ça, hein, et où tu as un rassemblement de personnes qui se euh, proclament, euh, je sais pas, euh, guides spirituels ouais. ou je ne sais pas quoi, et qui te font payer finalement beaucoup de choses. Euh, et derrière, en fait, c'est... Pour moi, c'est du vide. Enfin, tu vois, il se passe rien et c'est...
1: Bah Surtout que c'est dangereux parce que tu travailles avec un corps. Donc, même si consciemment, euh, tu es entre guillemets un imposteur, un charlatan, comme on dit, euh, et que tu fais du bullshit, bah inconsciemment, il se passe quand même des choses, tu vois. Donc, s'il ouais. se passe quelque chose dans son corps où tu touches à un endroit où il y a une mémoire, que la personne, il se passe quelque chose, un relâchement émotionnel de dingue, que t'es pas capable de gérer. Enfin, c'est grave, tu vois. Et typiquement, enfin... Par exemple, l'énergétique, il faut clairement, clairement, par exemple, réviser l'anatomie. Si tu sais pas à quoi ressemble le corps, euh, à quoi ressemble le système nerveux, euh, à quoi ressemblent les fascias, fin, tu te dis, bah oui, je vais toucher de la peau, euh, super, mais non, en fait, c'est hyper important de voir ce qu'il y a en dessous. En fait, on a tellement la plus belle machine au monde. Enfin, <rire> euh, c'est hyper important de faire quelque chose de global et de vraiment réintégrer, en effet, le côté spirituel, mais à la matière, parce que sinon, enfin, voilà, on, euh, oui, oui, on est des âmes, etc. Hein, mais on n'est pas que ça, enfin, on est incarné, justement, donc si on est incarné, c'est pour justement mettre des choses à l'œuvre, euh, et c'est hyper important de pas rester, euh, euh, en fait, de réintégrer dans la matière, parce qu'il y a beaucoup de personnes, même, tu vois, qui viennent me voir et qui sont très spirituelles, euh, et pour le coup, euh, quand on fait les soins, je vois qu'elle. Euh, alors je vais dire, sortir de son corps, parce que c'est ce qu'on entend couramment, mais en fait, tu changes simplement de fréquence, il y a une part de toi qui change de fréquence, mais en tout cas, elles sont plus vraiment dans leur corps, tu vois. Et, et du coup, euh, bah ça, ça nécessite vraiment d'avoir un corps qui va très bien, tu peux faire ça quand ton corps il va très bien parce que ton corps du coup tu vas lui enlever de l'énergie parce que ça lui a une partie qui change de fréquence donc ton corps il est un peu vidé de son énergie et il doit continuer de, de vivre quand même tout, tout même tout seul mais tu vois sur un corps où il est déjà en, 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 en compensation maximum euh, quand tu vas revenir quand tu vas réintégrer toutes les fréquences à l'intérieur de ton corps mais pour le coup mais là tu vas être hyper mal, tu peux avoir des nausées, tu peux être hyper fatigué, enfin, tu vois, il y a un espèce de truc, en fait, où c'est hyper important de réintégrer dans le corps, parce qu'évidemment, au niveau subtil, tu peux vivre tout ce que tu veux, enfin, y a, là, je te dis, vas-y, imagine-toi en train de faire euh, U A-U-Dada sur un éléphant rose, tu l'imagines très bien, tu vois, mais si tu ne le réintègres pas dans le corps, cette sensation que tu as eue quand tu l'as fait, bah ça sert à rien, parce que, du coup, tu la laisses là, dans le subtil, c'est-à-dire qu'au niveau de ton corps mental, là, ça va être très, très dense, mais tu ne les réintègres pas dans ta matière, en fait. Donc, ça reste complètement euh, sur tes épaules.
0: Mais moi aussi, j'ai vu... En fait, j'ai vu... Bah, C'était surtout pendant euh, tout ce qui était pandémie où, du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont développées sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai vu beaucoup de soi-disant profs de breathwork qui donnaient des cours de breathwork en ligne. Mais c'est pareil, en fait, je disais exactement comme toi, je dis, mais, mais c'est dangereux, en fait.
1: Oh, ouais, surtout que là, c'est très, très dangereux. Parce que tu, enfin, tu, en fait, tu crées une hyperventilation pour faire une modification de conscience. Donc, c'est-à-dire que dès l'instant où la personne, euh, elle est dans son hyperventilation et qu'il y a un changement de conscience qui s'opère, donc au niveau des ondes, elle est plus du tout, enfin, elle est plus du tout en veille, en fait, bah là, tu peux vraiment rien contrôler. Enfin, la personne, en fait, je peux essayer de la faire revenir, mais en fait, elle est dans un état de transe, en fait, où il faut vraiment être très, très solide pour réussir à la rattraper et réussir à même faire parfois on fait de l'EMDR dans ces gars-là quand il y a des traumas ou des choses pour essayer en fait de faire revenir la personne dans son corps parce que justement elle, elle le vit trop en fait dans son champ à l'intérieur d'elle etc et en effet quelqu'un qui n'est pas formé mais à tout genre là système nerveux pour, bref, pour euh, euh, le bref work pour le nerf vague évidemment tout ce qui est bah, tout l'aspect aussi cérébral de la chose toutes les ondes cérébrales etc si t'es pas formé à ça ça peut être
0: hyper dangereux complètement mais complètement mais tu vois je... Pff c'est les dérives en fait, c'est toujours ces dérives-là et je pense que c'est hyper important et là je le redis encore dans cet épisode mais je le dis pour tout euh, après pour voir, la... parce il y a souvent aussi des personnes qui se dédouanent en disant je partage ce que j'ai appris à la hauteur de ce que je connais et puis euh, des personnes qui vont vraiment être certifiées et qui vont vraiment avoir une réelle expertise. Donc il faut faire attention aussi en fait vers qui on se tourne et pourquoi on le fait.
1: Bah, d'un autre côté, le problème c'est que euh, toutes ces thérapies complémentaires, il euh, y en a très peu en fait qui ont des formations. Donc en fait, c'est normal qu'il y ait des dérives, c'est-à-dire que euh, l'état en fait n'ouvre pas la formation à ça. Tu vois ce qui est quand même incroyable, c'est que je ne suis pas une profession qui est reconnue par l'état. Par contre, mon immatriculation URSAF, il y a magnétisme. C'est-à-dire que l'État, euh, parce que bon, après il n'y avait pas soin énergétique quantique, donc bon, j'ai mis magnétisme, tu vois. Mais je me dis, je suis pas, je suis censée ne pas exister, genre je suis censée être euh, une charlatane de l'État. Mais pourtant, j'ai quand même mon immatriculation URSAF qui est dans ma, ma catégorie, tu vois. Et tu vois, pour le coup, moi, j'ai été formée par un médecin, mais qui m'a simplement euh, donner les clés tu vois pour comprendre euh, en fait les les, les les ce que je ressentais parce que moi j'avais plein d'infos en clairaudience en clairvoyance et je me disais mais en fait je suis folle euh, jusqu'au jour où j'ai canalisé des trucs que j'ai pu vérifier après sur internet et je me suis dit ok donc là ouais, je canalise des choses je comprends pas euh, c'est vrai et j'étais en mode là c'est impossible que ce soit mon inconscient parce que vraiment j'en ai jamais entendu parler de toute ma vie et du coup j'étais un peu en mode waouh et voilà il m'a juste aidé à comprendre que j'étais pas folle mais après tout le reste en fait c'est vraiment ça va être un travail d'intuition et moi j'ai toujours dit à mes copines si demain euh, l'état français essaye de, de réguler ça je veux dire le seul moyen de montrer que je suis pas une charlatane c'est que euh, l'inspecteur ou l'inspectrice fasse un soin avec moi en fait parce que oui, je suis diplômée en sophrologie, oui, machin. Et d'ailleurs, c'est la seule école qui est reconnue par l'État. Donc, je suis en mode, j'ai quand même un, un safe truc, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que l'État ne l'autorise pas. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a tant de dérives. Parce que même en énergétique, j'ai vu des trucs où il y a des formations genre euh, qui s'appellent Access Bar. Euh, le truc, euh, en, en un week-end, t'as soi-disant un truc. Et en fait, c'est du bullshit, quoi. C'est du
0: bullshit. Tu sais, ça recoupe un peu avec tout ce qu'on se disait. C'est Je pense qu'il y a une, une forme de transition... Qui est en train de se faire, qui est très lente forcément, puisque aujourd'hui euh, on est à fond encore dans le côté très euh, pragmatisme de la vie et de la de l'argent et de l'économie, etc. C'est pas encore des métiers qui sont reconnus comme tels, mais c'est vrai qu'il y a des vraies incohérences. Tu sais, prof de yoga aujourd'hui, et c'est très juste que tu l'as dit, hein, mais aujourd'hui c'est certifié. Ok, c'est certifié par quoi Yoga Alliance. Qu'est-ce que Yoga Alliance Yoga Alliance c'est une entreprise américaine privée en effet je pense que ces métiers là c'est aussi beaucoup euh, bah, notre capacité à nous être reconnectés finalement à notre mission de vie et à qui on était et, et ce en quoi on était bon et toi je pense que c'est euh, ton cas euh... et je voulais terminer justement avec cette dernière question et je voulais te demander euh, tu vois t'as parlé, t'as utilisé des termes pendant toute la durée euh, du podcast ça m'a dit euh, j'ai canalisé ça etc euh, du coup ma dernière question c'est est-ce euh, que ce que tu fais aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Est-ce que c'est un don que tu as Parce que je sais qu'il y aurait eu la question dans tous les cas euh, dans les commentaires. <rire> Ou est-ce que... Voilà, dis-nous tout.
1: Alors, la capacité à ressentir et à entendre le samadhi, euh, tout le monde a. Ça, c'est indéniable. C'est simplement que ça va être de l'intuition... Et que c'est simplement que bah, plus il y aura de bruit et moins il y en aura. Et je pense qu'on l'a tous eu, mais des espèces de trucs où on se dit bah tiens, euh, là je vais changer de, je vais changer de trajet et tiens tu tombes sur la boutique que tu cherchais ou euh, ou un espèce de truc où tu dis bah là faut pas que j'aille là et puis il y a eu un truc de ce soir-là ou un truc comme ça. Ça c'est vraiment notre intuition. Le problème c'est qu'encore une fois on essaye de mentaliser la chose et on croit que quand on va avoir une intuition ça va être littéralement quelqu'un qui va apparaître devant nous en disant Marie il faudrait que tu fasses ça alors que pas du tout ça va être un truc genre et soit tu l'écoutes et tu es en mode oh attends là il s'est passé quelque chose ou soit euh, bah tu fais ta vie tu vois et typiquement enfin je vais prendre l'exemple de mon chat parce que c'est vraiment flagrant j'ai toujours détesté les chats et euh, la première fois que j'ai entendu euh, il faut que tu prennes un chat mais là je me suis dit mais là ça va pas du tout enfin j'étais en mode non mais ça va pas du tout genre là je suis je suis malade tu vois j'ai un problème et du coup, euh, vu que je suis pas têtue quand même, je dis bah ok, pourquoi Et tout ça me faisait pour ta protection, pour ta machin, pour ton truc. Mais sauf que vu que mon mental il voulait pas, mais je l'ai fermé. Tu vois, j'ai dit non mais no way. Et en fait, euh, un jour je vais un je vais un dîner avec des copains et bon qui sont aussi dans mon domaine. Et là, une de mes potes me dit exactement ce que j'avais entendu. Et là, j'ai dit, bon, ok. Mais tu vois, ça n'a pas plu à mon mental. C'est-à-dire qu'il y a des fois... Bon, alors, maintenant, bah euh, laisse tomber, mon mental, il est plus que content d'avoir cédé parce que c'est l'amour de ma vie. Mais, mais tu vois, il y a un truc où, en fait, on peut avoir des intuitions, mais qui ne vont pas aller dans le sens de, de notre mental, tu vois. Donc ça, c'est pour la partie intuition. Après, pour la partie de vraiment de ce que je fais... Euh... Bah En fait, je pense que dès l'instant où on rentre aussi dans le développement personnel et la spiritualité, Enfin, dès l'instant en fait, on chemine sur soi, on a un espèce de truc où on se dit « Ah bah super, j'ai cheminé pour moi, et donc je vais pouvoir aider les autres, tu vois. » Mais on n'est pas tous faits pour aider les autres. Il y a des personnes qui sont faites pour aider les autres, et il y a des personnes qui sont faites pour autre chose. Et tu vois, enfin, typiquement... Euh, n'importe qui, même un ingénieur il peut avoir une vision spirituelle de cheminement personnel par rapport à son métier, tu vois, il peut inventer quelque chose qui va aider énormément de personnes il peut trouver une nouvelle pièce qui va régler quelque chose, enfin tu vois, y a, en fait il y, y a une deuxième vision tu vois, dans tout, donc on n'est pas tous faits pour aider les gens, ça c'est sûr c'est pas parce qu'on a réussi à, à guérir des choses sur soi qu'on peut aider les autres euh, là-dessus, parce qu'on est tous différents et que ce sera toujours du cas par cas euh, moi, pour le coup, ça s'est imposé à moi, et j'ai toujours su qu'il fallait que je fasse ça, et justement, dans le truc pour lesquels j'étais naturellement douée et que j'aimais, tous mes potes, à chaque fois, ils me disaient, mais de toute façon, enfin, arrête dès qu'on va pas bien, c'est toi qu'on appelle, c'est toi qu'on a ni, nan, 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 et même encore aujourd'hui, tu vois. Et en fait, bah, c'est vrai que ce que, pour le coup contrairement aux autres personnes moi ça me demandait aucune énergie c'est à dire que je n'ai jamais été vidée après un talk avec des potes même si c'était très dramatique etc j'ai jamais été vidée parce que j'avais ce truc de enfin là typiquement tu vois avant de faire le, le podcast avec toi j'étais fatiguée et là je suis hyper énergisée je me dis il va falloir que je lise longtemps avant de pouvoir m'endormir parce que enfin moi ça m'anime et ce, ça, me, ça me demande pas du tout d'énergie tu vois. Donc euh, je pense pas que tout le monde est fait pour aider mais en tout cas ressentir ça c'est sûr qu'on est de toute façon on est beaucoup plus que notre corps physique. Euh, et c'est là le, le plus subtil de ma pratique, c'est-à-dire que vraiment on a un champ de fréquence autour de nous, euh, qu'on peut mélanger au, au champ quantique de manière générale, tu vois, mais on a un champ autour de nous, dès l'instant où tu ressens quelque chose, tu émets quelque chose, c'est pour ça qu'on dit que tout est fréquence, que tout est vibration, et donc en fait bah, si tu réussis à avoir pas trop de bruit à l'intérieur de toi, bah évidemment que tu vas recevoir, après est-ce que tu vas écouter, en fait il faut faire une différence entre entendre et écouter, et voir et regarder
0: Merci beaucoup, Charlotte. Euh, je terminerai sur cette très, très belle conclusion que tu as <rire> faite. Euh, si demain, quelqu'un veut venir te voir ou veut prendre un soin avec toi, comment il fait Est-ce qu'il peut le faire en ligne ou est-ce que c'est uniquement... En vrai. Euh,
1: non, il peut le faire en ligne. De toute façon, Je pense que tu mettras mes infos, mais du coup, j'ai mon Instagram, paris. où j'ai un lien calendrier. Et du coup, j'exerce chez Ginessé Paris 9e, c'est une maison euh, pour les femmes, par les femmes, euh, où on s'occupe vraiment des femmes dans toutes leurs fesses de leur vie, de la puberté à la ménopause. Euh, et chez Bloom qui a un studio de méditation dans le deuxième. Voilà.